0: 嘿、hey, ，我是韩婷，我是打造经典的艺术家。时间就是艺术，而我努力让每一集成为经典时刻。今天呢，我们要来谈谈《与人同音》当中的这一章呢，叫做是友谊原理。他说：“人们永远会选择跟自己喜欢的人共事。”在整个当章节啊当中出现了一句在两年前提醒我的话。那个时候啊，看到这一句的时候，其实嗯、呃，我有一点感觉，但是没有这么深刻的感觉，因为那个时候还不是那样嘛。它只是一句话的提醒，直到现在。嗯，我可以用我现在的经验告诉你说这句话是真的。他是这样说这句话的。他说：“如果你缺乏了人际技能的话，就是你没有呃人际关系，不会与人共处的话，那么你会很快的就会撞到效率的天花板。”我在嗯两三年前，就是还是一个。而、就是只做事情的人，而且我只看事情的成果。就是你中间多么努力，都不要告诉我。反正总之，重点是你做的好不好嘛？那你如果前面都做的很好，但是结果不好，那对我来讲就是不好。因为在我以前环境的关系，你想想，你的婚礼过程、筹备的过程，你再努力、再认真、再用心，但是在婚礼的当天，你的主持出了状况。请问新人是要说哦 ，sorry， 好吧？那你前面都表现的很好，那我今天就不要跟你计较了。没有我在的行业就是一个成果导向的行业，你前面做的再烂，只要当天做的好，其实，嗯、呃，新人某一方面会觉得啊，对啦，就是这样。但幸好一切的成果都很好。但是呢，我后来准备要从这个行业离开了，我在想。下一个自己能够前往什么样的境界的时候，我突然发现一件事情。应该说我一直都有意识，但是我那时候很认真的看待这件事情，就是在我的客人当中，很少是被以前的客人转介回来的，只有很少数的客人啊会一直帮我介绍介绍，然后但我都说。就是没关系啦，因为你很多餐厅都会副主持人，所以除非他们真的很想要一个特别的婚礼，或是他们很需要一个人手来帮忙，不然其实不太会找到我。呃、哦，但是还是我这样的人，只要他们听到有谁需要婚礼主持人，就会立刻然后来找我。我是立刻呢把我推荐给他们，非常感谢这样的人。但在我的客人当中，这样的人其实是非常非常少数的。可是我就看其他的同业啊，他们都好多的人帮他介绍我，而且都有介绍成功。然后我心里就想说，这到底是怎么一回事？后来忘记那个时候是怎么样的。总之，我就意识到，好像和别人好好的相处是一件很重要的事情。好像，因为那个时候还没有成真哦、喔。但经过这两年之后啊，我。开始用各式各样的方法学习怎么和人家共处。首先，你要跟别人相处，第一件事情是你要先看到对方是谁嘛，就是你不在意自己为中心，或者是以事情为中心。我不是一个以自我为中心的人，但我是一个以事情为中心的人，所以你要怎么调整？然后呢，你要接受，不是每一个人的标准都跟自己一样，不一定是一样高，只是一样而已。所以我。在那个过程当中，嗯，先从一堂课开始，然后组了一个读书会，长达一年半。接下来再把《与人同义》的这本书分享完之后，我就会分享那一本书。嗯、呃，但是我不会分享，就是在读书会的过程当中，我们可能发生了一些什么事情。或许我可以跟你说说，就是我们怎么带领那个读书会的。那你也可以学习我一样，然后带领那个读书会。但我不会说，就是读书会里面发生了些什么事情，因为在那个读书会的一开始的时候，我们就做好了保密协定，我们连照片都不能拍，因为那本书其实谈的是很内心的。然后现在的人彼此之间的交流其实很深，尤其是你如果在 Facebook 上面打卡，你知道我最近打卡的时候，有一个人就私讯我说：“哎呦，你也认识他？”我说：“哎，怎么了？”他说：“对啊，那个是我哪里哪里的朋友。”我就哦，天哪 ，Oh my god！ 所以脸书呢会创造很多人跟人之间的连接。那我们不太希望彼此呢在探索这件事情的时候是会被放大解释的，所以我们就希望大家不要 po 照片，然后 c h e c 大家。当然，如果你要 po 你最近的照片是。可以的哦，比如说你前面那本书啊，或是关于自己的东西这样，这是我们那个时候的默契，所以也许到现在我也不会说说那个读书会上可能分享了些什么。好了，扯远了。总之，在那一年半之后，我突然就是对人这件事情有很大的改观，但是我还是没有做得这么好，所以我后来用一些的方式，然后调整了自己。我发现跟这个章节里面谈到的蛮像的，所以呢，不如我们就一起来看看它里头是怎么说的。我要先说，照例要讲重点，所以呢，要先把这句话说清楚。人们永远会选择跟你喜欢的人共事，所以你也会有一些你喜欢的人。然后这些呢，真正的朋友并不用太多。你知道，要维护一个真挚而深厚的友谊是需要非常多时间的。真的很少有朋友是你一两年联只联络一次，然后他还跟你成为好朋友的。嗯，如果是可以成为好朋友，那也许是无话不聊的。但是真的要做一些合作的时候，他可能不会想到你，因为你一两年只出现在他面前一次。就像我朋友在参加 b n i 我不知道大家知不知道 b n i 那是一个每天早上，嗯、呃，不是每天，应该是一个礼拜会跳一天早上去吃早餐的会议呢。我没有办法参加那个，我觉得好痛苦，却怎么会那么早起？啊，然后呢，他们就说了一句名言，我个人觉得很有道理。他说每个礼拜一次的早餐聚会，千万尽可能的不要缺席。因为呢，当你出现在这里越多次，人们就自然的会自然而然的会信任你。但是如果你连会议都不出席的话，总是找代理人或是请假，那么别人对你的信任感其实就不会这么高。所以如果可以的话，尽可能的不要缺席。我觉得啊，这句话很有道理，因为当你出现的次数越多，那么朋友就会感觉相信啊、哎，你是比较真实的。所以呢，在挑选朋友哪一些人要跟你成为真正的朋友的时候，记得人数不要太多。那对我来讲，可能大概三五个吧，或十个就已经很多了。好了，那我们来接下来呢，来谈谈一下，如果你现在就想要找找，或是想想看，你附近有没有一个跟你是真正的朋友的人。你有没有和他很有深厚友谊的人？那我们就用这两个情境来帮自己判别一下好了。第一个情境是，如果你要处理一项庞大的专案计划，而且时间非常紧迫，你会找谁？那如果呢，你已经意识到了某一项商机，那呢，你又会怎么抓住它呢？你会找谁来一起帮忙呢？通常啊，你会在心里过滤你的朋友和你一些往来比较熟悉的清单，找出一个能够胜任的人。呃，友谊再好，还是要得要胜任好吗？如果你友谊再好，大家就来个天天的，你也蛮辛苦的啊。所以呢，一定要找到一个你熟悉或是你的朋友，然后他愿意呃然后且他能够胜任的人。那如果呢，这些人呢有两三个的话，我想你应该会选择一个跟你关系最好的人那个来帮忙。或者是应该这样说：如果这两个人的技能都很一样的话，那你呢，应该会选择那个你最喜欢和他一起共事的人，对吧？毕竟共事就要需要很多时间相处，我们都不会想要找一个自己讨厌的人，然后一起共处。甚至有时候你已经讨厌到他，你宁愿能去找一个全新的人进来，搞不好可以赌赌运气，说、欸、哎，这个人搞不好很棒啊。所以呢？用这两个情况先想一下，哎、欸，你附近周遭有没有这样子的朋友？我以前呢在做婚礼的时候，常常我到会场，然后我的新人，我的客户都叫他新人，因为他叫结婚的人啊，所以我们的我们的专业用语叫新人哈。然后新人呢就看到我就说哇，韩婷，我觉得有你在好安心，我看到你就觉得一切都 OK 了。然后我就觉得哈，什么我我怎么都还没做，我只是来这里而已。而且我可能婚礼前只跟他见过一次或两次的面，他就说：“嗯，我觉得看到你就是安心。”好，这句话我觉得很匪夷所思，我到现在还讲不太到那个理由。因为啊，你你知道我有一个妹妹，接下来的 podcast 就会出现她了，因为我们要来讨论一下为什么一个直播主可以这么成功，一个素人可以这么成功。我跟她其实蛮像的，曾经有人呢就是在旁边听我们两个讲话。他说你们两个好奇怪、哦，为什么要自言自语？你看我们连声音都很像，让我妈分不出来。<笑>所以呢，一个很像的两个人哦，长相啊，我觉得在实体上来看的时候还是会有点类似，然后蛮像的。然后有人就问我们说：“哎、欸，你们是双胞胎吗？”我就说：“对啊，当然。”你知道我姐姐就是长了妹妹三岁，被说成双胞胎是一件多么值得开心的事情。当然立刻要承认。<笑>好，来开开玩笑。那呢？我们今天，哎、欸，我要讲什么啊？我说我们两个其实很像。然后我们去某一间餐厅的时候，然后那个鞋礼啊，就说我们两个超像啊，然后我们声音都很一致啊，什么什么之类的。然后那个在那个时间过了不久之后啊，就另外一个公关公司的老板，然后他就说，哎、欸，我是要一个主持人韩礼那时候有空吗？我就说，嗯，那时候我刚好没有空、欸，哎、欸，我陪我妹去好了。大家都说我们两个很像，而且我妹也去过那个公关公司帮过几次忙。然后那个公关公司老板就说，啊，是哦，你去瞧一下时间啦，我还是希望你来。哦，我就觉得，嗯，我们两个不是很像吗？我们行事风格其实也蛮像的，然后声音也很像，但是我没有去深入的问他说，哎、欸，我妹是不好吗？就这样。因为他也其实也没有说说出什么他不好的地方，他觉得我们两个都很好，只是他更想看到我。那个时候我觉得很有趣。然后另外一件事情啊，我也觉得很有趣，就是我妹在做直播嘛。那呢，我们有时候就会同时出席粉丝的聚会，或者是偶尔会我会帮他就是在镜头前面秀一下，增加一下那个直播的丰富度。哎，其他的人很快就会发现、欸他就得说：“哎呦，姐姐，姐姐来了，姐姐来了。”然后我想说：“嗯，不一样吗？怎么会分分得出来？”他们说：“当然分得出来啊，这么不一样。”我说：“哦,哦是这样吗？是在镜头前面有放大，所以看得出来不一样。<笑>”然后呢，还有另外一个人说：“嗯，就是他们说，哎，呦，姐姐偶尔来是可以的，但是长期以来，他们还是想要看到妹妹。”所以呢，其实我觉得啊，这个喜欢或这个友谊，其实会因为不同的族群关系。喜欢的也不同，所以如果你现在在你自己的行业，或是职场上，或是朋友圈，好像没有找到这么就是可以跟你 m a t 的人，或是没有这么喜欢你、跟你交朋友的人，有没有可能？也许是你的族群摆错了，换一个群体试试看，也许呢你会比较容易受人喜欢，这是一个方式，但是也要回到前面有一个抱不原理，我看一下那在第几集。等我一下哈，嗯、欸，鲍勃原理，鲍勃原理，嗯，好，第十一集。如果呢，你一直换了群体都没有人喜欢你，而且大家都觉得你很麻烦的话，请你回去听听那一集好吗？请你回去听听鲍勃原理这一集，叫做第……天哪，我又忘记了，我是一个记忆力很差的人。好，第十一集，第十一集的鲍勃原理，好不好其实是自己的问题。如果确认自己不是的鲍勃的话呢，那我们就可以换一个圈子试试看。所以呢，它里面提到说，如果你要做生意的话，或是你要进行一些相互交流的话，千万不要低估友谊的威力，而且也不要轻忽受人喜欢的能量。我在旁边写了三个字，叫做亲和力。各位，我真的觉得亲和力蛮重要的。后来也就是在录 podcast， 我会用一些我过去的实例，然后来跟大家分享。在那些故事当中啊，每一段讲完讲完，我到现在我突然觉得亲和力好像真的蛮重要的。所以如果你想要培养你的亲和力的话，欢迎你推荐你去听听第一集的，它会会有一些教你亲和力的方法。好，那接下来呢？那我们确定了，我们知道人际关系是会影响你的事业或是你的职场关系的。那接下来我们要来介绍书中提到的四种不同的层次职场关系。第一件事情叫做人际关系的知识，你对人到底有了解多少？有一些、啊、缺乏人际技能的人，比如说我，好，我对人的了解真的不算是多。我对于产品或是是呃其他商品的知识呢，可能了解比较多。所以呢，我就用一个跟书里头一样有趣的方法来克服自己的缺点，就是呢，找一个具有人际技能的人跟自己搭档。比如说，史蒂夫和贾伯斯呢，他们两位的组合就结合了专业技巧和人际知识，对，让苹果电脑成了家喻户晓的招牌。同样的，啊，我也是这样做的。比如说，我的我在课程当中或是之前。我其实是不会跟人家聊天的，因为我所有的心思都会放在等一下的上课过程当中。而且某一方面，我在上课前的一个小时脸很臭<笑>，因为我很认真的在思考，就是等一下就是要怎么上课啊，然后我要很认真的去感受一下学员现在的状态是什么，然后去调整等一下上课的频率。上课的知识内容都是一样的，但是那个感觉可以是不一样的。所以其实我在上课之前啊。就是非常的呃严肃，然后我非常讨厌人家给来跟我换名片，我就觉得天啊，可以让我好好准备吗？因为你每次跟我换名片，我就会忘记那个流跟那个感觉。所以啊，我的 Lie 的课程跟我在企业里面的内训，其实我是找了一个人来帮忙的，应该说找两个不同的人啊。在 Lie 的课程呢，我找了我一个好朋友，他真的很会跟人家聊天，而且他特别擅长和长辈聊天。我觉得有他在真的非常好，因为我就会把他介绍给所有的人，大家就会去跟他聊天了，就不会来找我了。第二个呢，是一个管顾公司的主管，嗯，他应该是主管，我我刚刚很熟啦，所以我只知道他在哪个公司上班啊、呃，但是没有就是知道他的职位，但应该算是主管吧，毕竟他在那个公司十年了。然后我当初有企第一家企业来找我说：“哎、欸，韩挺啊，我想要。”就是请你来帮我们，就是上课的时候我就说好啊，但是我会找一个管理顾问公司进来和我一起哦、喔，协助一些行政的事务，这样子可以吗？他就说 OK， 很好啊，他觉得这样子更棒，就是在行政的资源上面啊，事情的处理上会更细致。我就说对，没错。接下来我就立刻打给他了。后来我觉得每一次有他出门的时候，真的世界都很美好，因为他就会自己跟那些什么承办的窗口收修啊，然后等等等等。然后我只要负责上课就好了，我觉得人生好圆满。虽然我拿的可能不多，就是你知道呃，光管理顾问公司也是要赚钱，他也是要员工要养，也是有办公室要支出。所以呢，我就没有赚的就是像自己结案这么多，但是我觉得那是另外一种的好处。然后我愿意付出这么多钱，然后来换的我自己上课的品质。所以你也可以想想看。如果你真的缺乏人际技能的话，赶快找一个人跟你搭配就好了。好，接下来呢，刚刚是人际关系的技能、人际知识，你对人了解多少？那知道人对了解呃对人的了解有多少之后呢，那我们就来,来学习一下，那你是怎么对待别人的？所以这叫做服务的技能。一个十分重视顾客的人啊，比较不容易流失顾客。而且呢，顾客比较容易从新顾客变成老顾客，他会一直回头来买。好了，那接下来呢，嗯、呃，我们来谈的是第三个，就是你的人际名声是你最大的资产，也就是你商场的声誉啦。每当这个人谈起你自己的时候，你的名字的时候，别人是会觉得哇，他是一个真的很棒的人哎，还是嗯，我觉得你可能要思考一下哦，我觉得他可能某方面的不是这么好。所以呢，你的名声也会造就了你呢，在商场上有多少人愿意跟你合作？很多听说嘛，总是有听说。说到最说到听说，我最近又被重伤，哇、呃，生气。但是呢，我后来转念一想，就是因为被人家嫉妒啊，才会被人家重伤啊，哈哈，太不阿 Q。好啦。所以呢，如果你遇到有有些就是不实谣言的话，也千万千万就是。嗯，不要太过大的反应，就笑笑就过去吧，因为我们有更重要的事情得做，对吧？当你每天都要录 podcast 的时候，你真的没有太大的心力去管那些不实的谣言。<笑>好，接下来呢，嗯，是呃啊，对，在这边我补充一点好了，就是我们常会说，就是你的名声要顾好，但是如果你过于完美的话，你可能会带来不小的压力，而且会带来一些过度的期待。别人可能就会觉得哇，韩婷哎，就是一个完美的代表，所以每件事情都要完美。但是我有些事情真的做不好，所以嗯，你你要想一下，怎么样适度地告诉大家，我还是个人哦，请不要对我有太过高的期待，这样子太奇怪了。好，最后一件事情是，私人的友谊可以帮你扭扭转劣势。我真的觉得这件事情非常非常非常非常的正确，我讲了超过三次。呃、uh, ，我用两个例子来做印证。第一个呢，是我参加一个训练，叫小米训。在那个小米训里面、啊、很莫名其妙的，我们就是在那边四天三夜。咦、欸，四天三夜啊，对，应该是四天三夜，没错，没计算错。好，然后四天三夜呢，我们也不做什么事情，就是早上听一个小时，然后老师会讲说，哎、欸，怎么样跟人啊分析，做好人际关系啊，等等等啊。怎么跟自己相处啊？跟别人相处啊？然后接下来的时间，一整天、一整个白天，我们都在听别人讲故事，很认真的听他讲故事，然后回应他的故事，跟他说：“哎、欸，我从你故事当中听到了些什么啊？什么什么之类的。”搞了四天。我当时是因为别人的一个老师的关系的推荐，所以我去了那个营队。嗯，如果不是那个老师推荐的话，我绝对不可能进到那个营队，因为我觉得这是一个莫名其妙的营队。<笑>但是呢，进去之后啊，我觉得某一方面，那是一种高压的训练跟常识数的训练，逼迫你一定要学会如何去好好听别人说话。嗯，如果你不太会听，就是听别人怎么样好好说话的话，的話建议可以去参加那个营队。好、哦，那这是。在那个营队当中，我学会怎么样跟别人好好说话。那因为在那个营队当中，其实我们分享很多就是不为人知的小秘密，所以我们某一方面也建立出一个美好的深厚的友谊。后来啊，这样的友谊在最近的时候有发酵了。其中一位就是和我一起来念这个《与人同营》的书，他是一个高雄人，但他会有台北的行程啦。他就会固定呢，在他上台北的时候，我会约一个晚上或是一个白天，就两三个小时一起来讨论其中几个章节。我觉得这个交流啊，对我现在来说是一个很好的养分。毕竟如果没有那几次的交流，我怎么有办法来录音呢？对吧？好，另外是在小米讯当中啊，也会有几个就是不错的商业交流。后来因为我们都已经认识彼此了，我们也深刻的了解彼此在干嘛。所以你就比较愿意把商业的合作呢放在心上，然后找他和他一起。啊，另外一个案例就是我在五月的时候接了一个企业的案子，呃，它应该算两个案子、啊，但是他都是同一家公司同一个窗口，因为那个窗口是我的好朋友。然后过去的时候，他曾经请我帮了几个忙，我都很愉快的帮了他，他就觉得我是一个可值得被信任的人，他就把这个案子交给我。然后获得了很不错的成果。那在过程当中啊，其实他很帮忙，就是帮我说了不少话。然后我们里应外合，就是来探听一下，嗯、呃，他的主管的期待是什么，然后我可以怎么做。然后我们很快的修正，然后让个案子呢能够顺顺利利的完成。但是真的要感谢他，说了很多好话，或是做了很多协调，挡掉一些不必要的要求，不然我觉得，嗯、呃，我应该我没有办法完成。所以呢，一个私人的友谊也许可以帮你扭转劣势哦。好啦，那在最后呢，我是想要用所罗门写的这句这几个字呢，这几句话呢，来跟各位聊聊什么叫做真诚真挚的友谊。他说：“真正的朋友，看过你最糟的一面，但却永远记得你最好的一面，总是认为你比真实的你还要好。”你可以和他促膝长谈好几个小时，或是一句话也不说。对你的成功和你一样兴奋，信任你。当他和你说话的时候，他所说的正是他心里所想的。在你面前，不会想要装得更有学问，装得更聪明，或是老是想当你的老师。真正的朋友，无论何时都是你的朋友，所以请你务必珍惜你真正的朋友哦。那如果呢？你觉得刚刚的？那样的朋友好像还不错的话，那或许可以从你自己先开始，先让自己成为别人真正的朋友吧。学会怎么跟你的朋友自在的相处，不一定要做哪些事情，即使是微笑，都是一个很棒的时刻。你说的要跟你想的一模一样，不要你想了一套，然后说的一套。最后，你要跟你的朋友站在一个平等的位置上，你不是高高在上看着他，你也不是仰慕他。总之，你们就是一个平等的位置。好了，那我们今天的分享就到这儿结束了。希望你会喜欢今天的内容。那我们就明天见，拜拜。